0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти» Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю Вникають, досліджують, шукають рішення Роблять усе можливе та неможливе Всім привіт, вислухайте подкаст «Моя смілива ти» на радіо «Сковорода». Мене звати Яна Пекун, і кожен другий понеділок я відкриваю для вас незвичні історії надзвичайних мам. Мам, які виховують дітей з інвалідністю, і вони прийняли інакше своїх дітей і стали найкращими експертками в конкретних нозологіях. А ще ці мами, підкоривши тайм-менеджмент, активно самореалізовуються і розвивають інклюзію в місті. У них різні історії, але однаково багато сили, віри і прийняття. Сьогоднішня героїня моєї програми Катерина Гримак. Мама трьох дітей, хлопця Андрія, якому 21 рік, дівчини Софії, якій 13 років, та хлопчика Марка, якому 10 років. У Марка синдром Дауна і сьогодні ми будемо багато говорити саме про нього, його розвиток, виховання, середовище, інтеграцію в соціум. І разом з тим поговоримо про вас, Катерину, як про дружину, маму трьох дітей, людину, яка вже дуже багато знає про інклюзивну Суспільство і про те, як би воно мало функціонувати і працювати. От, тому вітаю вас. Всім привіт, вітаю. Так, Катерино. давайте розпочнемо нашу історію все ж таки з народження Марка. З того, як взагалі ви дізнались про його діагнози,
1: чи були готові до цього? Коли народився Марко, діагнозу ми не знали, нам його не поставили в пологому будинку під час вагітності я здавала аналізи, була на УЗД, ніхто нічого нам не говорив, що у нас, можливо, чекають якісь особливості. Навіть Марка було подвійне обвиття поповинної, і стояло питання про кесарів Ростин, і з 35-го тижня вагітності ми були щотижня на УЗД і нічого, жодних слів, жодних е, якихось там Натяків. Марко народився вчасно, Марко народився звичайним способом. Він один раз розвернувся перед пологами і раз в пологах. Тобто навіть не було ніякої асфіксії. Е, Марко мав набряк на обличчі і він не відкривав очі і нам сказали, що це пов'язано із обвиттям поповиною. Його оцінили по шкалі Абгара 8-9, це достатньо висока оцінка. Е, виписали з пологового будинку. Ще днів 4-5 він не відкривав очі, навіть з чоловіком вже почали розтуляти ті очі, дивитися, чи вони там взагалі є. Е, ну, за пару днів він став відкривати очі, е, і, оскільки це вже в мене третя дитина, мені став не подобатися той погляд ми ходили до невролога. У мене був свій вже невролог, ну, оскільки вже третя дитина. Ну, нібито все нічого. Я їй розказала про свої підозри. Вона мені раз. Ну, він просто слабкий, але ну, не дуже схожий, тому що вона реально багато бачила таких діток. На наступний раз я їй знов з цими своїми підозрами. І вона мені каже, Катя, здай каріотип і не мороч мені голову. Ну, тобто ми здали каріотип Марко народився в травні, і вже тільки в серпні ми отримали діагноз. Хоча, коли я прийшла в генетичне відділення, вони підтвердили мої підозри. Але, каже, оскільки немає аналізу, ми нічого не можемо вам сказати. І це доволі дивно, бо синдром Дауна завжди візуально дуже помітний. Тобто,
0: в принципі, діагностування вже тоді було...
1: Так, Ну, Марко народився з нормальною вагою, він народився... Кілограм, 350 грамів, він народився 52 сантиметри. Зазвичай такі дітки народжуються маленькими, там до 50 сантиметрів, з меншою вагою. Там раніше на два тижні, тобто ця дитина народилася найбільшою в мене. Всі діти народилися, як по графіку, 39 з половиною тижнів, і Марко так само. Ну,
0: отак. От Чи як
1: взагалі ви
0: адаптовувались після того, як встановили діагноз Марка? Як проходив цей процес адаптації цілої сім'ї, і коли він взагалі
1: завершився, якщо завершився. Ну, реально було дуже важко розуміти, в кожна сім'я, коли ну, у них народжується дитина, це завжди очікування якогось свята. І, ви знаєте, я, наприклад, дякую долі, що, наприклад, ми не знали це от відразу. Тобто е, пройшли якісь там привітання, пройшли хрестини, е, все пройшло, нібито нормально. Е, е, ти встигаєш там звикнути до дитини, полюбити свою дитину, материнський інстинкт пробу. Да, звичайно, неприємно це все, це дуже важко. Таких багато запитань, чому я, чому саме моя дитина, чому це сталося з моєю сім'єю, що пішло не не так, як воно далі буде в нього. Це реально стосується кожного члена сім'ї. Крім того, що страждають батьки, ця ця сім'я починає вибудовувати стосунки з нуля. Тобто змінюються погляди на життя, змінюються цінності, змінюються пріоритети. І до того ж це ще все стосується. Сується старших дітей в сім'ї. Ну, наприклад, Сфіка була маленька, їй було там два роки, вона не розуміла того всього, а старшому сину одинадцять. І бачити маму, яка постійно плаче, це реально важко. Моя смілива ти з Яною пекон.
0: Але якщо говорити якраз про цю взаємодію з вашими дітьми, ви мама вже трьох дітей. Коли Марко народився, як ви сказали, у вас було двоє дітей. І за кавою, коли ми з вами якраз розмовляли, ви сказали, що старший син вас дуже підтримав в цьому. Як взагалі діти сприйняли інакшість Марка і... Я знаю, що дітям завжди легше звикати до таких змін, і вони ніби швидше адаптовуються до цього, ніж дорослі. Швидше приймають, менше, можливо, стереотипних поглядів у дітей завжди. Можливо, тому їм легше, але це моє припущення виключно. Як було в вашій історії?
1: Ну, діти не розуміють наслідків, діти не розуміють, що за цим може стояти потім. Не розуміють, як може бути важко цій людині жити в світі це прийняття, чи його приймуть, чи його не сп... не приймуть в цьому світі, чи знайде він друзів, чи знайде він людей, які зможуть його підтримати. Ми, батьки думаємо завжди наперед. А діти приймають ситуацію така, як вона є зараз, і в даний момент він казав: Мама, каже: ну чому ти плачеш? То з мерком все добре. Ми ж його любимо, яка тобі різниця? <рі> ну, тобто дитина мислила, як є зараз. Ну, це ж наш Марко, ну, чому ти плачеш? Він здоровий, він не плинул, Ну Все, те? все нормально, <рі> подивись, який він класний. Ну, І кажучи в устами дітей, говорить істина.
0: Я абсолютно погоджуюсь з цим. Якщо все ж таки повернемось до розвитку Марка, про те, як ви будували оце... Як ви його соціалізували на той момент, після народження? Чи працювали ви по якихось програмах, чи відвідували, можливо, психолога разом?
1: На той момент ми жили в місті Рівне, і ми звернулися в центр Пагінець. Там реально беруть діток від двох місяців, і ми там були до трьох років. Поки ми не переїхали у Львів, там є психологи, логопеди, реабілітологи, і реально ці люди нас дуже підтримали, дуже допомогли. Ми навчалися за програмою «Маленькі сходинки», яка розроблена Австралійським університетом. Реально там дуже хороший колектив, вони намагаються підтримати, зрозуміти, намагаються підлаштуватися під кожну дитину, зрозуміти потребу, ну, тому що всі діти є особливі, і навіть діти з синдромом Адауна є. кожна дитина різною, тому що в кожній можуть бути різні супутні захворювання, і це, на це також треба зважати. Ми, ми відвідували цей центр і на той час нам було достатньо того центру, але попри все ну, ми старалися не змінювати свого життя. Тобто, там, ми йшли в супермаркет, Марко їхав з нами, ми йшли на прогулянку в парк в парк. Ми йшли в гості, йшли в гості, ми їхали на природу. Все так само, як з іншими дітьми. Не було вирізнення там Андрійко, Соня чи Марко. Ставлення до всіх однакове. Ну, менша дитина завжди потребує більше уваги. І ти просто це намагаєшся пояснити своїм дітям, що коли дитина стає доросліша, тобто вона вже потребує меншої уваги. Просто він маленький, він просто ще не ходить, він просто там ще не сидить, ще не може сам їсти. І наступить момент, коли йому треба буде менше маминої уваги. Угу. От і все. Якщо говорити про інклюзію в освіті, коли вона
0: розпочалась для Марка? В скільки років він пішов до школи? І як взагалі цей
1: процес розпочався у вашій сім'ї? Спочатку наш цей процес розпочався із садочка при церкві Клементія Папи? Ми є прихожанами цієї церкви. І в той момент, коли ми переїжджали у Львів, ми шукали, де прилаштувати Софію на один рік до школи. І в цей момент при церкві відкривалася група денного перебування, тобто це було всього півдня, і потім ця група переросла в садок, який функціонує і на даний момент. Якщо інші садки казали, що в нас немає місця, ми не маємо досвіду, то в цей садок нас запрошували, що ми готові взяти Марка, давайте, коли він готовий, ви готові його будете віддати. Оскільки там не був садок як садок, і він облаштовувався, то були моменти, просто які... Я просто чекала, поки там з'являться більш-менш комфортні умови, щоб з Марком було там легше. Все з'явилось, і Марко туди пішов. Там його і радо зустріли, і не треба було ніяких зайвих пояснень, нічого. Тобто реально Бог нам дарував стільки людей у цьому житті, які готові були нам просто допомогти. Його приймали таким, як він є Його не вирізняли серед інших дітей Марко, ми, тому що там були такі групи, що були і діти різновікові І один одному допомагали ну, Цей процес пройшов для нас, так знаєте, м'яко, плавно, безболісно Це було дуже важливо Потім ми пішли в школу Марко пішов в школу в повних 8 років Марко в даний момент навчається в Ліцеї міжнародних відносин імені Стуса. Чому саме ця школа? Спочатку ми попробували піти в одну із шкіл, яка має досвід в інклюзії, і нам там відмовили, тому що ми проживаємо в іншому районі. І тоді ми пішли в цю школу, в ліцей міжнародних відносин, тому що там навчався наш старший син. Директор нам відразу сказав, добре, все, окей ми для вас створюємо інклюзивний клас, ми вас беремо. І Софія на той момент навчалася в іншій школі, ми також її перевели в п'ятий клас цієї школи, тобто двоє дітей навчаються в цій школі в даний момент. Тобто ваш Марко став першою дитиною в школі, до цього якої створили інклюзивний клас? До цього там ще була дівчинка, вона на рік старша навчається, але вона не має синдрому Дауна. Але з синдромом наш Марко один в цій школі. Мами найкращі у світі експертки. Е, які основні
0: виклики, з якими ви стикаєтесь під час навчання марка?
1: Основний виклик, що е, вчителям реально важко. Е, вони не мають досвіду. Це по-перше, по-друге. Вони мають дуже мало інформації, вони не знають, як взаємодіяти, як розділитися між класом і між нашою дитиною. По-друге, з'являється ще одна людина в класі – асистент. Для людини, яка працює тривалий час, і вже в неї налагоджений свій спосіб навчання, і тут з'являється ще одна людина. Ну, це приблизно, як в кожної жінки, давайте ми додамо ще одну жінку на кухню. Це моя територія, Це 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 мій простір, і тут ще, ще. Так, треба, щоб ці дві людини знайшли спільну мову. І е, налагодився цей процес, е, і інформації не так багато, і від когось поділитися досвідом. Е, реально це важко.
0: Як Марк знаходить спільну мову з іншими дітьми, як він з ними взаємодіє?
1: Е, чесно кажучи, е, я це знаю зі слів вчителя, що е, більшість частини класу приймає Марка, спілкуються, граються. Е, Настав момент, просто коли я Марка заводила в школу, і він мені, ну це вже сталося дуже давно, він мені показав, що стоп, ти в клас більше не заходиш, тому що інших дітей вже лишали знизу, а я ще його піднімала на третій поверх і там лишала. Тобто ми роздягнулися і далі я сам. І він сам це вам сказав? Він показав, так, що ти в клас не заходь. Угу. І я намагаюся цей процес не втручатися, тому що ну, завжди діти себе при батьках ведуть зовсім інакше, ніж вони ведуть себе з іншими людьми. Але це такий чудовий акцент на цій
0: соціалізації і елементом самостійності від Марка. Тобто це ну, класно, як на мене. Так, класно, та. так. А, все ж таки, повернемо ще до взаємодії з братом і з сестрою. Як відбувається спілкування з ними? Бо ми говорили про те, як вони адаптувались угу. до інакшості. Як Марко з ними взаємодіє?
1: Народитися особливій дитині в багатодітній сім'ї це є один, я вважаю, такий із жирних плюсів. Тобто в нас створений свій мікросоціум, в нас різновікові діти. Старший брат, сестричка, яка старша на, на два роки, е, кожен щось вкладає своє, але завжди є з ким поспілкуватися, з ким поборотися, з ким побавитися, з ким посперечатися. Е, реально ну, стосунки дуже гарні. Вони часом мені кажуть, так, мама, стоп, тіпа, Марко вже дорослий. Хай він це робить сам. На що я йому іноді також кажу, слухайте, сприймайте його як дорослого, да з ним бавитися як з маленьким. А Марков в нас такий, що так його хочеться аж, аж, аж руками пом'яти, потрогати. Він так дуже вміє, знаєте, створити так довкола себе таку ауру позитивну, що от хочеться аж його такий няшка, як діти кажуть і я їм теж кажу: "Стоп, слухайте, він вже дорослий, ставтеся до нього як до дорослого, він хоче, щоб до нього так ставилися". Реально, мені здається, що ці стосунки в даний момент, ну, до даного моменту є дуже гарними. Дуже велику допомогу мені надає Софія. Тобто вона в нас практично єдиний перекладач, не практично, а єдиний перекладач, вона його розуміє на 80%. Марко говорить, але і його, він навчився говорити, як логопед говорить, якось в нього неправильно, звуки йдуть, всі йдуть з горла. Немає губних. І більше слів є незрозумілою. Тобто навіть написати листа для Миколая вони пишуть його з сестрою. Щось він там хоче пояснити, нам сказати, все перекладає сестра. У мене є подруга, в якої також є син синдрома, так вона каже, ми два місяці не могли зрозуміти, яку іграшку в нас дитина просить. За що наш перекладач перекладе нам це за дві секунди? Я часто кажу, так Марко, йди скажи Софії, щоб вона перекладала, що
0: ти хочеш. Маєте підмогу.
1: Так, реально, так. Ми так гарно поговорили
0: якраз про позитивну ауру і mm. дійшли до того питання, яке я завжди хочу поставити всім мамам дітей з синдромом Дауна. Як ви ставитесь до формулювання «сонячні діти»? Бо багато тепер батьків говорять про те, що формулювання сама фраза «сонячні діти» нібито забирає від їхньої дитини право на негативні емоції. Яке ваше ставлення до формулювання «сонячні діти»?
1: абсолютно позитивне ставлення до формулювання сонячні діти, тому що ну, в даний момент у нас не існує якогось іншого формулювання і мені здається, людям легше називати, а нам приємніше чути сонячні діти, ніж це там би казали дитина з інвалідністю, чи даунятко, чи якийсь там ще термін. Ну, можливо, з'явиться з часом щось інше. Можливо, буде інше. Ми але таки, зі всіх наявних це не, та, не всіх наявних, мені здається, це не, не є чимось поганим. Сонячні діти, так. Наші діти є реально дуже позитивними. Я вам хочу сказати, що в нас Марко, я не пам'ятаю, чи це було йому 2-4 роки, його ніхто цьому не вчив, але він взяв і обійняв всю сім'ю разом. От якось він скористався таким моментом. От маленький хлопчик взяв і обійняв всіх, ну, будь це не просто так цей термін з'явився. Але попри все, наші діти мають там звичайні емоції, як у всіх дітей. Вони зляться, вони сваряться, вони ображаються, вони жартують. Марко наш намагається повторити фокус, який показує тато. Ну, тобто, реально весь спектр емоцій абсолютно присутній. Чудово.
0: Дякую вам mm-hmm. за цю відповідь, mm-hmm. бо, бо це завжди якийсь такий термін оповитий стереотипами mm-hmm. чомусь.
1: Подкаст «Моя смілива
0: ти». Давайте повернемося ще до графіка Марка.
1: З чого складається його звичайний день? Звичайний день, ну, ми прокидаємося в школу. Марко прокидається. Зараз процес пробудження став трошки легше. Раніше він відбувався, він мав посидіти хвилин 10 в душі. Тобто мама цонного Марка тягне в ванну і садить в душ. Зараз це вже Марко, ми встаємо в школу, нас чекає Ліля, Ліля це наш асистент, він дуже її любить і він каже, що я йду до Лілі. Але, попри все, я стараюся не зіпсувати йому там настрій, щоб це не сказалося негативно на його настрій на протязі дня. Тобто, деякі моменти я там терплю, моя мама кудись там спішить, в мами ще там є інші там діти, тато. Але прокидаємося і йдемо в школу. В даний момент ми зараз стали... Практикувати, ходити на другий урок. Я цього року не працюю, можу собі це дозволити, і Маркові так легше. Після школи ми приходимо, там він відпочиває, він грається. Три рази в тиждень у нас є логопед, один раз у нас корекційні заняття, ті, що нам по програмі інклюзії йдуть, і два рази ми ходимо ще додатково. Е, і ще ми ходимо е, в сонячну майстерню, на малювання. Е, я вважаю, що Моркові подобається, хоча дома він е, розмальовував тільки одні розмальовки, не було якогось там такого бажання сильного. Але в Олі він малює дуже класно, <смі> дуже позитивно, дуже емоційно. Оля – це вчитель. <смі> Оля Ставнікович да, Оль, о, і Оля Герман там, вони дві е, вчать наших дітей малювати. До речі, наша Софійка також ходить туди на малювання е, разом з Марком і е, нам дуже подобається. Тобто
0: він має абсолютно нормальний, звичайний дитячий, такий, як на 10 років дитині, робочий графік, так називаємо, в лапках робочий, е, і, в принципі, це і дозволяє йому соціалізовуватись в усіх середовищах, в яких він з'являється. Тобто е, проблем з цим немає.
1: Немає, е, абсолютно немає. Я вам навіть розкажу, в нас був досвід, е, коли Марко був менший, ми ходили на танці. Ну, звичайно, нам трошки, можливо, в тому плані легше, бо Софія також ходила на танці, і я потім запитала в нашого тренера, кажу, чи можна Марковіна попробувати на наступний рік? Так, все, без питань, нас взяли в групу, пішли на всі поступки, тобто я знаходилася в класі стільки часу, скільки це було потрібно, десь місяців шість, мабуть. Я була з Марком, потім ми спостерігали дуже такий цікавий момент і дуже неочікуваний для нас всіх. Тобто Маркові десь було приблизно 4-5 років, і дітки, і дітки були, чи 5-6, я вже не пам'ятаю. Дітки були трошки менші за нього, ми завжди так намагалися піти, щоб були менші діти, щоб Маркові було легше. І я вийшла з класу, залишилася вся група і тренер. І я так стою і тихенько підглядаю в двері. І що ми бачимо? Всі діти починають робити з Марком те, що робила я. Тобто вони просто всі стали ним опікуватись. Ніхто їм про це нічого не говорив, ніхто їм не просив, вони просто зрозуміли, що він потребує їхньої допомоги. Ми навіть мали досвід виступати на сцені. І якщо Марко десь там щось зловив гаву, його швиденько брали і переставляли, і тягнули… Але з часом Марко зрозумів, що в нього не виходить. Він став соромитися. Ми перейшли знову в групу на рік меншу. Ще рік я його там помучила, як то, мабуть, було. Але Марко дуже сильний мав супротив, такий, він розуміє, що в нього не, не виходить. виходить. Хоча, як для дитини з такими особливостями, в нього гарно виходить. І він музику відчуває, і танцює він вдома прекрасно. І ці танці, що вони танцювали, він їх повторює. І колесо він вдома робить. І на шпагат він сідає. Але між, інших дітей... Але між інших дітей він соромиться угу. це робити. Навіть наша асистент розказувала, що на фізкультурі він це соромиться робити при всіх. Хоча ті діти, які сидять там окремо на лавці без форми, він перед ними починає там робити ці ну, Тобто, колесо не кожна там дитина зробить колесо, він робить нормальне, повноцінне колесо. Шпагатий і це все він починає тим хвастатись. Угу,
0: угу. Е, тепер я хочу поговорити більше про вас, як про жінку, дружину і маму. Е, перед тим, якраз коли я вас запрошувала на розмову, ви сказали, що не дуже хочете йти, бо вважаєте себе не такою успішною, як інші героїні. Я хочу знівелювати абсолютно ці стереотипи, бо вважаю, що жінка може реалізовуватись, обравши будь-яку іпостась. Нехай це буде просто мама, але паралельно до цього можна займатися саморозвитком. Розкажіть про свою самореалізацію. Ви зараз не працюєте, займаєтесь вихованням дітей, але я при цьому вважаю вас успішною жінкою. Розкажіть мені про свою позицію.
1: Ну, звичайно, в кожної жінки це перше покликання бути мамою, ми в цей світ приходимо, щоб народити дітей, бути мамами, кому як вдається, але е, мені, наприклад, подобається бути мамою, подобається доглядати своїх дітей, подобається там, їх підтримувати, подобається розділяти з ними вільний час, подобається готувати, їсти. Ну, е, е, це все нормально, але кожній жінці хочеться, хочеться якогось розвитку, хочеться десь виходити трошки назовні, щоб черпати цієї енергію і цією енергією ділитися вдома. Ну, по-перше, це було би гарним, позитивним прикладом для дітей, що мама теж щось може, мама теж щось виходить. Час від часу я так вириваюся з дому, намагаюся щось поринути, то мама там намагалася зробити, там, почати підприємницьку діяльність. Було так трошки не дуже вдало. Я просто зрозуміла, ну, вже я в, ніби в такому дорослішому віці, вже є усвідомлення, що ти маєш створювати робочі місця е, так, щоб вони були, твої робітники були соціально захищені. Я зрозуміла, що я такого зробити не можу, і позоритися з таким бізнесом не потрібно. Але пробували? Так, я пробувала. Хоча до народження... Ще Софії, я в Рівному також займалась підприємницькою діяльністю, вже потім з народженням Марка це все закрило, тому що реально не було на це все часу, дуже багато йшло часу на Марка, плюс там ще й інші діти. Чи плануєте надалі якось вирватись назовні ще? мені би хотілося вирватися і і ще одне із прийняттів, що мені би хотілося зробити якийсь соціальний проєкт, прийняти в цьому участь для того, щоб змінювати життя наших дітей. Чесно кажучи, я тривалий час, від цього тікала, я так вважала, що і так ти багато часу проводиш в цих реабілітаційних центрах, цілогопеди, психологи, реабілітологи, хочеться якогось іншого життя переключатися». Вже приходить усвідомлення, що е, саме мами таких дітей найбільше можуть змінити цей світ, тому що ми його змінюємо з іншої сторони. Бо люди, які цього не пережили, люди, які в цьому не живуть, вони не можуть так зрозуміти потреби наших дітей, саме як розуміємо їх ми. Тому от я зараз в такий особливий день заявляю що мені хотілося. Я так думаю, що щось таке прийде, і я зможу себе ре- реалізувати в цьому. Погоджуюсь. На кожен запит приходить можливість. Так. Мами. Найкращі у світі експертки.
0: Як ви балансуєте не розчинятись в дітях, бути доброю дружиною, разом з тим бути доброю мамою? Як вам це вдається, і як ви відновлюєте свій ресурс?
1: Ой, це дуже складне запитання, як, як, як. Ну, якось воно так само по собі відбувається, тому що, ну, мені здається, якби я не отримувала підтримки від чоловіка, від сім'ї, від дітей, можливо, цього балансу і не було би. Тому що, коли ти даєш, ти завжди, ну, хочеш, не хочеш, ти щось, хочеться людині отримати. І коли є цей баланс між брати і давати, то воно так виходить гармонійно, що ти можеш себе проявити як жінка, як дружина, як мама. Ось так якось воно
0: виходить. (реш) І на завершення обговоримо з вами дуже важливий блок в цьому епізоді. Я завжди називаю поради мам, які виховують дітей з інвалідністю для інших батьків, які тільки стикнулись можливостям, в яких тільки народились такі діти, або тих, які давно виховують дітей з інвалідністю.
1: Оці поради. Що ви порадите їм? Перше, що я пораджу, навчитися говорити, що у вас є особлива дитина. Не соромитися її. Вона така сама, як і інша, Інші діти. Якщо... Це як про любов до себе. Якщо ти любиш себе, тебе люблять інші. Якщо ти любиш і приймаєш свою дитину, її люблять і приймають інші. Коли ще в Рівному мені психолог порадила, каже, Катя, навчися говорити людям, що, це... що в тебе є така дитина, що в вашій сім'ї є така дитина. І я стала пробувати це на чужих людях. У нас такий був момент в житті, коли ми жили на два міста, і там в поїзді, в автобусі, люди зазвичай там починають якісь розмови. І я стала говорити з такими людьми. Тобто вони мене не знають. Ми бачимося сьогодні, можливо, останній раз в житті на протязі декількох годин, і нас нічого не пов'язує. І людям легше задавати запитання. Навіть раз мені зустрілася жінка, яка працювала в сфері освіти, і вона задала мені безліч запитань, тому що я мама такої дитини, я цю проблему знаю із середини, тобто вона не посоромилась, їй було дуже цікаво дізнатися, а що ми, а як ми, а де ми вчимося, а які програми існують, а що в державі взагалі є для, для таких дітей, а як мами спілкуються між собою. Реально їй було цікаво. І е, наступає такий момент, я за собою стала помічати, що в перших 10 хвилин знайомства з будь-якою там чужою людиною, яку я бачу в перший раз, я вже говорю, що в мене є така особлива дитина. Перша людина, з якою я знайомлюсь, вона уникає таких незручних ситуацій, там, вона, можливо, щось мене запитає, і моя відповідь, що в мене є така дитина, може бути поставити її в незручне становище. Але мені це стало говорити легко. І... З часом, ще я поділюся своїм досвідом, в мене прийшло таке розуміння, я ніколи не думала, що таке буде, я пишаюся своєю дитиною, реально я не соромлюся і ніби ну, з гордістю говорю, так, в нас Марко, він нас такий є, і наша сім'я виховує ось таку дитину, і він вміє це, і він вміє це, і там ми були, і те ми робили». Я не очікувала, що в мене так буде в цьому житті. Можливо, саме це і є прийняття? Так. Що Я... для вас прийняття?
0: Ми так гарно на завершення підійшли до
1: цього. Це, мабуть, і є прийняття. Ти починаєш, ну, тобто, ти відходиш від тих питань в голові, а чому так, а чому з моєю сім'єю, а чому з моєю дитиною, а, а, чому, а чому взагалі це відбулося, і на, на те, що ти радієш з ним його маленьким перемогам, ти радієш тому, що там щось нас вийшло, ти радієш тому, що він радіє, ти радієш тому, що там зустрілися люди, які нам допомагають, які нас підтримують. Реально, є дуже багато підтримки просто в месенджер. Люди пишуть, які ви класні, які ви круті, які ви молодці, так продовжуєте. Це реально дуже допомагає. І Просто цей момент прийняття, він е, за собою тягне оці такі позитивні, поки ви їх не приймете, поки ви не приймете свою дитину, і поки ви не зможете сказати, що так, це моя дитина, люди не зможуть вам надати своєї підтримки.
0: Катю, дякую вам за сьогоднішню прекрасну, дуже теплу розмову. Я бажаю вам і вашій сім'ї всього тільки найкращого, а з вами ми почуємось у новому 2021 році.
1: Дуже дякую вам за зустріч. Дуже приємно, що ви запросили, що ви так ем, цікавитеся проблемами наших сімей. І завдяки таким вашим е, передачам воно, е, з, інші батьки, які тільки е, опинилися в цих важких ситуаціях, вони просто зможуть побачити, що в цьому тунелі в кінці є світло. І це дуже важливо. Дякую. Вам дякую.
0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун. І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти». Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей. Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення, роблять усе можливе та неможливе.